0: Enschede'er André Bijkerk legt uit waarom hij en een groep medetukkers sterk voorstander zijn van kernenergie
1: in Twente. Oud-Nederlands kampioen bolderen, Irene Pieper, wil samen met twee andere fanatieke bolderaars. een nieuwe bolderhal verwezenlijken in Enschede. Gisteren
0: begon de Nijmeegse Vierdaagse. Meer dan 45.000 deelnemers en zo'n 70 nationaliteiten. in alle leeftijdsklassen lopen die barbaarse, soms gezellige tocht. Zo ook vader en zoon Olthof uit Hengelo, die wij zo meteen spreken.
1: Er is een relatie tussen het hebben van een laag inkomen en je opleidingskansen. Gemeente Enschede wil dit gaan bestrijden en maakt daarvoor 3
0: miljoen euro per jaar vrij. Het is woensdag 19 juli. Dit is 120 vandaag.
2: 120.
0: 120 vandaag. Kermit. Je denkt dan al gauw aan een groene kikker, maar dit keer gaat het er om iets anders met een groen karakter, weliswaar kernenergie made in Twente. Afgekort dus Kermit, de naam van een groep tukkers die kernenergie op de kaart wil krijgen in de regio. Letterlijk. Enschede'er André Bijkerk is een van hen. Zijn hele leven wordt hij al warm van kernenergie. Maar nu er wordt gesproken over windmolens in het Twentse landschap... is hij fanatieker dan ooit. André, welkom. Dank je wel. Ja, eh... Uh, Kermit, die naam. Hè? Die, zijn jullie naast voorstanders van kernenergie ook fan van de Muppet Show?
3: Nee, ook dat ja. Dat <laughs> zeker weten. Ja. ja, dat is wel. Nou, maar er zit wel ja, een grappig karakter ja, achter. O, in dat was, het begon eigenlijk als een grapje. Bij, nou, dat is een naam. Dus, maar dat hebben we maar zo gehouden. We hopen alleen niet dat we ruzie met Disney krijgen. Nee. <laughs> <laughs> dat begrijp ik.
0: Um, jij bent overigens naast uh, daarbij betrokken. Ook betrokken bij een, uh, de stichting e Elise heet het. Ja, de stichting e -Lize. E -Lize. E -Lize, ja. Elise. Ja. Um, Um, dat is een landelijke stichting die zich landelijk eigenlijk hard maakt, druk maakt uh, voor kernenergie. Voor kernenergie. Ja. Um, maar goed, om eerst in ieder geval even naar het, of het vooral bij het Twentse verhaal te houden. Uh, wat is jullie kermit? Sorry, ont... Wat is jullie kermit? Wat is dat, kernenergie nou, met in Twente.
3: Wij, zijn, wij zijn een, een, een groepje uh, mensen die dus in essentie getriggerd, zeg maar, door de, door de energietransitie sowieso. Mm -hmm. Maar dan ook met name over de windturbines in Twente. Daar, want ik ben dus ook nog uh, lid van de stichting behoud Twents landschap. En wij tegen de grenzen aan dreigen er dus nu toch al gauw 30 windturbines te ontstaan. En uh, wij zitten... Uh, in dat kader zijn we met een aantal zie je natuurlijk allerlei actiegroepen tegen windturbines ontstaan. Maar de vraag is natuurlijk direct van: als je dan geen windturbines wil, ja. wat wil je dan wel? Ja. Ja. Dan ja. hebben wij kernenergie in de aanbieding om het maar zo te zeggen. En uh, wij willen dat proberen landelijk, maar ook zeker in Twente te proberen op de kaart te zetten.
0: Ja. En wie is wij dan?
3: Want uh, wij het... zijn een mannetje van vijf of zes uh, mensen met techneuten, mag ik wel zeggen, ja. uh, die dat uh, nu op, opzetten. En uh, dat groepje wordt steeds groter. En ik moet wel zeggen dat uh, daar de, de VVD van de, de VVD-fracties uh, in, in landelijk, maar ook lokaal, uh, provinciaal en ook in Denenkamp bijvoorbeeld, Peris uh, Joris Poffers, uh, zijn uh, daar ook actief om dat pro te proberen te promoten. En uh, om uh, gelijk te zeggen in Joris. Om, om,
0: om, om jullie groep te promoten, of om kernenergie te promoten? Ja, kernenergie.
3: het ja. is nog best wel een beetje een ontwikkeling, die groep hoor, laat het ja. helder zijn. Maar we zijn wel een duidelijk groepje. En uh, zoals gezegd, de VVD in lokaal niveau praat daar ook mee. En in Dinkeland hebben ze nu net uh, 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 een motie aangenomen waar het onderzoek toch ook wel of het naar kernenergie moet ontstaan. Ja, ja. maar, maar om,
0: toch even om het helder te krijgen. Dus we hebben 5 A6 nu, en dat is een groeiende groep. Twentenaren, ja. <coughs> techneuten. Uh, die enthousiast zijn over kernenergie. Uh, en wat doen jullie dan? Jullie komen dan samen en dan praten jullie erover? Ja. Of, of uh, ga je gemeente bewegen om, daar, uh, om dat te onderzoeken? Of hoe, wat waar ben je mee bezig?
3: Nou, hier en nu zijn we bezig om in, in eind augustus een bijeenkomst van... Een, nou, ik denk dat we gewoon maar twintig man bij elkaar hebben, misschien wel meer... om te kijken hoe pakken we het aan om de lokale politiek met name, de lokale bestuurders... Uh, om die uh, warm te krijgen voor, uh, de, althans een onderzoek naar waar kunnen wij in Twente kernenergie kwijt. En dat gaat dan om locaties. En dat gaat om waar, als je dan energie hebt, waar laat je dat dan, uh, 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 waar stop je dat aan de stekker, laat ik maar zo zeggen. Ja, ja.
0: En, en wanneer is die groep ontstaan?
3: Nou, een paar jaar geleden of zo. Dat eigenlijk die, ik zit zelf al met die vier jaar geleden met het ontstaan van de RES, hè, de regionale energiestrategie. Uh, toen begon dat hele gedoe over windturbines. Daar ben ik uh, met, met een paar andere mensen, een grotere groep mensen, zijn we er al jaren mee bezig. Ja. En ja, eigenlijk loopt daar synchroon mee... dat verhaal ja, van die ja. kernenergie. Toen dachten jullie, wij hebben, er, wij hebben ook nog wel een alternatief. Ja, ja,
0: even om, dat moet ik toch even uitleggen. Uh, uh, we hebben het klimaatakkoord Parijs. Die zegt in 2050 moet er zoveel CO2 neutraal zijn. Oftewel minder CO2-uitstoot. En uh, in Nederland is dat weer vertaald in doelen. Dat is in Twente weer vertaald in doelen. En daarin staat eigenlijk... in die Nederlandse regionale energiestrategie opgave staat... Uh, vooral met zon en wind... moeten wij uh, eigenlijk de energie gaan opwekken in de toekomst. En uh, nou ja, daar. Daarvan zeggen jullie dus die windturbines, in ieder geval jij zelf ook, die vind ik niet zo mooi in het Twentse landschap. Oh, dus ik heb een alternatief.
3: Dat is absoluut een, een, een item, maar wij zijn ook van mening, als, als energiemensen. Uh, zijn ook van mening, en dat kunnen een aantal andere mensen in ons clubje en ook in Elise trouwens voor, glashart voorrekenen, dat je met wind en zon er in 2030 niet uitkomt, laat staan in 2050. He, dan, dan ga je het met wind en zon niet redden. Dus er moet sowieso naar alternatieve Veel alternatieve kijken. energiebronnen moeten. Ja. En als je dan de, de energieopbrengst... Uh, en kijk maar naar Frankrijk. Als je dan de energieopbrengst van kernenergie ziet, uh, dan is dat toch wel een heel ander verhaal dan wind en zon. We gaan zo meteen
0: wat dieper duiken in de, nou ja, laat ik zeggen de technische aspecten, maar ook de veelgehoorde. Nadelen en natuurlijk ook wat jullie zien als voordelen. Maar eerst even toch jouw eigen fascinatie. Want die gaat al veel verder dan die vier jaar dat er de regionale energiestrategie is. En dat je denkt, nou nu moet ik even het gas bijzetten voor wat kernenergie betreft. Uh, die heb je je hele leven al.
3: Ja, toch wel ja. Nou, komt ja ik ben vandaag? natuurlijk groot geworden met, met, met uh, ja, de Tweede Wereldoorlog hebben mijn ouders dan meegemaakt. Met ja. Hiroshima natuurlijk niet te vergeten. Nagasaki ja. atoombommen uh, ontwikkeld. was niet
0: heel positief voor kernenergie, wat dat betreft. Nou, die, die dat ontdekken. is natuurlijk
3: een heel ander verhaal. De ja, atoombom is natuurlijk iets heel anders dan een, 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 een kerncentrale. Ja. En ja, de huidige kerncentrales, daar komt uh, spul van af waar je kernbommen van zou kunnen maken. Uh, maar goed, daar, daar kan ik nog een uur over vertellen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de angst voor de, 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 de afvalproblematiek en, en de explosieproblematiek. Hè? Fukushima hebben we meegemaakt, we hebben Tsjernobyl meegemaakt. En iedereen denkt dat we nog in die sfeer van techniek denken. Ja. Maar uh, de, de huidige techniek, kijk maar naar Frankrijk en, en andere delen van de wereld. De ontwikkeling van de kernreactoren, uh, om het maar zo te zeggen, die mm -hmm. is natuurlijk volstrekt helemaal nieuw. Ja. En uh, we praten over kleinere kern, kernreactoren, moet je zeggen, hè, die dus uh, uh, ook luchtgekoeld kunnen zijn, die watergekoeld kunnen zijn. En daar zijn een aantal technieken op dit moment... Die ja. die centraletjes zo uh, veilig kunnen bouwen dat daar eigenlijk uh, geen ramp mee kan gebeuren.
0: Maar voordat we bij die, bij die centrales ja. komen, toch even, want je zegt van ja, mijn, mijn ouders die maakten die oorlog mee. Nou, de, 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 daar had je het over atoombommen. Uh, later kwamen die centrales en, en ergens groeide ook jouw interesse voor het uh, thema uh, atoomenergie, kernenergie. Absoluut. Uh, hoe, hoe dan? Wat, 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 hoe zag dat eruit? Ja, omdat
3: je vanuit een, 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 een je kunt een, uit, een, uit een, uh, een klein 100 gram uranium, uh, uh, ja dat is ook een verhaal apart, maar uranium, brandstof, noem het maar even dan, ja. kun je een onwaarschijnlijke hoeveelheid energie produceren. Dat is echt verschrikkelijk. Uh, uh, we hebben borstelen natuurlijk, dat, dat, uh, daar, daar kun je met, met een, en, en allemaal de thorium techniek is natuurlijk, gaat nog weer wat verder, daar kun je uit een uit een tennisballetje of een golfballetje uh, uh, thorium. Ja. Daar kan iemand zijn hele leven energie halen. En daar was je gefascineerd van ja, hoe bestaat Dat is gewoon een het? ontzettend mooie techniek. Ja. En niet te vergeten, de, de techniek gaat... Uh, die, die thorium gaan we het niet over hebben, want dan zijn we nog een uur verder. Uh, de techniek is op dit moment zo dat uiteindelijk ook de afvalproblematiek helemaal beheersbaar gaat worden. En uiteindelijk de hoeveelheid afval minder kan worden dan wat we nu hebben. Laten we er eens gewoon induiken.
0: We hebben een, een, een foto van, van een zogeheten small modular reactor. Dat is een, afgekort een SME. Ziet hem ook daar links in de ja. hoek, André, zelf. Ja, ja, best Aan die ik. kant zie je oh, hem zie ja. goed zo, ja, goed, ja. Um, dat, Dit is waar het om gaat. Hè? Dit ja. is waar mensen en jullie groep ook enthousiast uh, over zijn.
3: Dit is een BWX 300 van Hitachi General Electric. Dat is Zuid-Korea en Amerikanen en verzin maar wat. Dat is een gebouwtje dat gaat op drie, vier voetbalveldjes. Kun je dat kwijt. Dat is een feitelijk nog een, een, een uraniumreactor zit daarin. En die produceert, uh, 24-7 produceert die 300 megawatt. En dat is ongeveer vergelijkbaar met uh, 50 windturbines van 6 megawatt die niet continu draaien. En dit draait, dit draait gewoon uh, continu 300 megawatt en 60 jaar lang. Hoeveel, hoeveel? Uh, omgerekend, want ik ben niet zo
0: uh, thuis in de megawatts. 300 megawatt zeg je, gelijk aan wat 60 windturbines zou doen. 60 van die hoge, van 250 ja, ja. meter. Ja. Hoeveel energie wekt dit ding? Van? Hoeveel huishoudens kunnen hiermee uit de voeten dan?
3: Uh, nou ja, we vinden dat de provincie heeft net geroepen... dat er 90 windturbines van uh, 6 megawatt in uh, Overijssel moeten komen. Hmm. Uh, dat, dat Maar dan met het doel op 2030... Is dan het, het idee dat je daar. Dus met helft... anderhalf
0: van dit soort dingen kun je de hele regio bijna van energie voorzien. Zonder, ja, ah, dat is bijzonder. Daar snap ja. ik je fascinatie wel inderdaad. Ja. Ja, 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 ja. Als wij ja. hier
3: in Twente twee van deze jongens neerzetten, dan hebben wij absoluut geen windturbines meer nodig. En we hebben ook continu uh, 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 productie. Uh, de windturbines staan op een gegeven moment stil. En, en niet te vergeten, dat vergeet iedereen, dat bij deze uh, apparaten heb je dus stroom, maar ook warmte. En de modernere, er zijn systemen op dit moment niet deze, maar er zijn eh, kern, kernreactoren waar je dus ook nog allerlei andere producten mee kan maken, chemische producten eh, en, en niet te vergeten waterstof. En dus je ja. kunt met, met zo'n kernreactor kun je ook waterstof opwekken. Ja, dat is ook
0: weer een energiebron, maar daarvoor heb je een andere energiebron nodig... om dat voor ja, elkaar te boxen. Dat,
3: je kunt dus hier een... een, een uh, kijk, die waterstof kun je weer opslaan. Hè. Deze kun je gewoon, er zit een knopje aan bij spreken... dat je hem harder of zachter kan laten draaien. Ja. Maar je zou dus ook zeg maar waterstof kunnen produceren... wat alweer als brandstof in auto's of, waar, of, of in Tata Steel... of whatever kan gebruikt kan worden. Ja. Um, en ja, alleen de Duitsers vinden en een hele hoop mensen in Nederland vinden dat dat dan niet duurzaam is.
0: Uh, omdat? Oh ja, dit, het, het Want dit is gezegd, toch CO2-neutraal, uh, zeg maar. Absoluut CO2 het stoot geen neutraal. CO2 uit. Uh, dus, in ieder geval uh, ja. zo, zo weinig als windturbines en zonnepanelen doen. Zeg maar, uh, ja, dat, dat is
3: denk ik. Ik denk dat je misschien wel kan zeggen dat vergelijkbaar, weet ik niet. Daar moet je dan rekenneus op loslaten. Maar dit is absoluut CO2-neutraal. Ja. Wat is er dan,
0: dan... niet duurzaam aan?
3: Nou, de, 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 de klacht is dan van ja, dat is uranium en dat is ook een onuit, een, een, een niet helemaal dat, dat, dat raakt ook een keer om. Ja, dat is de brandstof feitelijk, de, de, zeg maar. De brandstof, hè, uranium. En we ja. gaan dan hopelijk straks op thorium over. Dus ja. met, met, de, met, de kernre, met de kerntechniek, kernreactietechniek en dan hopelijk dat een thoriumtechniek erachteraan. Wil je gewoon 300, 400 jaar mee verder? Ja, 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 ja. ja, precies. En ze zeggen dan wind uh, uh, en de zon die blijft schijnen en wind blijft waaien. Ja, ja maar goed, ja. windturbines op dit moment is de technisch, is, is, het, uh, is het zo dat die dingen toch uh, zeg maar 15, 20 jaar meegaan, misschien in je ja. 30. En de problematiek van, van de grondstoffen van windturbines is ook niet gering.
0: Helder. Um, er zijn nog wat andere dingen die al vaak worden gezegd als je kernenergie noemt, kerncentrales. Hè? Uh, en er, toch even een aantal tegen je aan om te vragen, hoe zit dat nou bij die SMRs? We uh, hebben bijvoorbeeld over uh, veiligheid, hè? dat is het nummer één. Hè? We kennen inderdaad Fukushima, Tsjernobyl, dat soort dingen. In Oekraïne wordt het gebruikt om weer nog meer de, uh, de chantagemiddel van, hè, we zien jullie ja. kerncentrale, kunnen hem aanvallen. Uh, veiligheid in zo'n uh, zo centrale?
3: Nou, die, die veiligheid, uh, veilig, kijk, daarom is, is ook de, de productiecapaciteit. Ja, deze bouw je trouwens binnen 7 à 10 jaar, hè? Uh, en Rolls Royce kan dat ook, uh, maar nu al. Ja, 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 zeker. Als we zeggen, we willen er nu één, dan staat die over tien jaar ja, in, in Twente. Ontari in Ontario en Canada bouwen ze er zo één. Ja. En in Polen gaan ze er ook binnenkort mee aan de gang. En dit is weer een andere, dus, geloof ik, van uh, ja, West, dit is, Westinghouse. Is dit. Westinghouse is dat, dat is een nou ja, iets grotere, geloof ik. Technisch aspect, ja, ja. Is uh, Wat wou we nou zeggen, veiligheid. Nou ja, deze, kijk, de moderne techniek is natuurlijk zo... dat de veiligheid is veel groter is dan de, al die andere, uh, andere, andere centrales die nu gebouwd zijn. En dat is de koeling de is is uitgedacht. De allerlei rampen zijn uitgedacht. Uh, dat is echt wel veiliger dan nu dan bij die oude centrales ja, ja. aan de orde is. En dan wordt er gezegd, het duurt te lang. Nou, dat is onzin, want ik heb in april heeft Rolls-Royce in Zolen... Bij de, in het provinciehuis zelf verkondigd, van, wij kunnen dat binnen zeven à tien jaar. en na nou, zeven
0: is, jaar vanaf nu, 2023, dan zou je de doelen voor 2030 nog halen. Dat zou je als bij dat spreken wijze.
3: kunnen halen. waarbij natuurlijk ja. ook nog de vraag is of je met wind en zon die datum wel haalt. Maar oké, okay, dat ja. dagen later... Ja. Um, en dan wordt er gezegd, het is te duur. Nou, als ik zie hoeveel miljarden en miljarden er nu in zon en wind gepropt worden alleen al aan subsidies, hè, dan denk ik van, nou, als, als ik dan alle rekenneuzen om me heen hoor en zie, dan denk ik van nou, de kosten van wind en zon zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met kernenergie. Ja, wij betalen met z'n allen 16 miljard euro aan kabels voor de windturbines op zee. Uh, daar had je ook vier kerncentrales van kunnen bouwen.
0: Ja, is dat zo? Ja, want de, dat is inderdaad de veel gehoorde ding is dan... oké, okay, die uh, kerncentrales die kosten in ieder geval heel veel initiële investeringskosten. Ja, dus om nou, het te bouwen nee, hè? Ja. en uh, ook om overigens het uh, afval op te slaan en zo. Maar om het te bouwen kost het veel geld. En bij een windmolen is dat wat makkelijker op te starten wat dat betreft.
3: Ja, dat, dat, je kunt in een, 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 een windturbine kun je natuurlijk makkelijker opbouwen. Uh, maar dan heb je op de langere termijn natuurlijk veel meer, uh, veel meer afval volu qua volume. Hè? Kijk, het afvalvolume om daar even op te ook nog op de, Het is zo'n uh, ja, ander
0: ding: hè? afval. Radioactief afval is ja, een ander ge
3: veel gehoord. Ja, maar dat is, qua volume is dat fractioneel vergeleken met het afval wat je van, en grondstoffen wat je met, met windturbines hebt. De, de staat in, in, naast Borselen staat een gebouwtje van de Covra De Covra in Nederland gaat daarover. Dat is een ja. bedrijf. Dat is een gebouwtje dat is denk ik een grote sporthal. Daar zit, zit dus ons radioactief afval van Nederland in. Dat is uh, 95% uh, uh, medisch afval vijf procent van 60 jaar borstelen ja dus dit qua volume gaat het helemaal nergens over en niet te vergeten in frankrijk is een uh, heel groot uh, uh, gebied uh, no uh, nou even naam kwijt de laag is dat dat is een daar wordt alle uh, kernstaven die verbruikt zijn worden daar weer gerecycled dus er is al een heel recycling systeem mm -hmm. van de kernstaven uh, die er nu is
0: de, dus kortom, want ik bedoel, het gaat natuurlijk niet alleen maar om, om de, de, de inhoud, de hoeveelheid... maar ook om uh, nou ja, dat kernafval wat, in, dat wat lastiger is dan de, het afval van een windmolen ja, nee, dat, nee, dat niet komt, radioactief dat, is.
3: Dat, maar dat is goed, hè, dat, dat gooien we nu ook niet meer dom in de zee zoals vroeger gebeurde. Dat wordt natuurlijk in grote kelders en in glas en, 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 en wordt dat opgeslagen. Finland ja. heeft een gigantisch tunnelcomplex gebouwd recent wat klaar is inmiddels, waar je dus tot in grote diepte, kun je dat tot in lengte van eeuwigheid, kun je daar bijna uh, kern, uh, uh, ja, noem het dan maar af, even voor het gemak, uh, restanten opslaan. Maar als de kernenergie techniek zich ontwikkelt, zoals hij nu laat aanzien, kunnen we dat materiaal ook weer verwerken, in toekomstige kernreactoren. Ja, ja. Oh ja, dan kun je die gebruiken als brandstof. Ja. En die, die thorin is niet te vergeten. Het, als dat lukt, en dat gaat waarschijnlijk zeer waarschijnlijk lukken... want het heeft al gewerkt, maar het is nog niet commercieel en uh, uh, ontwikkeld. De firma Thorizon is daarmee bezig, in Nederland ook met name. En uh, daar kun je dus ook allerlei... Kern letterlijk kernafval wat vroeger, met kernbommen... Hè, dan kun je kernbommen, de plutonium zit daar in onder andere... kun je daar gewoon in verbranden, zeg maar even. Dus dan ja, blijft precies. uiteindelijk fractioneel van de hele kerntroep... die er in het verleden ook geproduceerd werd, fractie over... Ja. en ook nog minder radioactief. Uh,
0: Waarover ik me ook afvraag, in een klassieke kerncentrale is het verhaal... dat moet, uh, heeft koelwater nodig, hè? dus dat moet eigenlijk bij bewegend... Uh, groot bewegend ja. bij een rivier bijvoorbeeld staan. Die ja. hebben we niet echt in Twente, toch?
3: Uh, nee, is wij, dat bij de SMS? Ik, ik, ik heb zelf een, een plan om, om dat met, met zandwinputten te doen. Maar goed, daar zijn mijn vriendjes het niet helemaal mee eens, maar dat is nog een discussie. Maar die, die BWRX 300, die kan ook luchtgekoeld zijn. Die we
0: daarnet zagen, die, die ja. kleine reactor.
3: En niet te vergeten, wat natuurlijk mooi is, dat een, een kernreactor produceert ook heel veel warmte. Dat, je kunt ook kern, kernreactoren kun je ook bouwen voor warmte, voor van alles, dat kun je ook regelen. He, kun je kunt ook meer of minder warmte laten maken. Mm -hmm. Um, en met die warmte kun je natuurlijk warmtenetten in Twente. Uh, uh, daar kun je stadsverwarming mee maken. En je kunt er kassensystemen, je kunt daar hele kassen... Als meer hebben we niet meer nodig straks als je dat zou doen. Dan kun je een, een heel kassensysteem voor, uh, voor groenten en dat soort dingen van, van uh, onderhouden, zeg maar. Ja, ja, ja. Nee,
0: als ik het zo hoor, dan... Had
3: ik gezegd dat, dat die BWR reactor die kun je dus ook luchtgekoeld maken. Ja, dat had je ja.
0: gezegd, Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dus dus ja. in die kleine reactoren is koel water, stromend koel water... niet zo nodig als in de klassieke Het, het is, het is wel een
3: punt van zorg. Hè. Ja. Ik, ik zie dat in Frankrijk nu ook. Daar is het bloedheet nu op het moment. En daar hebben ze best wel een beetje een punt... om die temperatuur uit de rivieren niet te hoog te laten worden. Ja, 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 ja. Maar die hebben dan ook geen kassen en geen warmtenetten erachter hangen. Dus je, die kun je, je kunt de warmte af laten vloeien, feitelijk, op die ja, manier. Gebruiken, hè. Wij, wij, kijk, want nu, nu denkt iedereen dat wij met warmtepompen... Kijk, warmte uh, dat die, die, die windturbines gaan warmte dan elektriciteit opwekken... en dan stoppen we dat weer in onze... Uh, uh, hoe heet dat, onze oventjes en uh, magnetronen, verspreken ja. van spreken en in warmtepompen en zo, wat een gigantische hoeveelheid. Dus die warmte ja. die komt daar ook wel weer vrij.
0: Maar goed, dit is een, dit is een punt waarvan ik, waarvan ik je hoor zeggen: van nou ja, daar moeten we moet over nadenken hoe ja. we dat doen. Maar voor de rest voel, voel ik in ieder geval bij jou in alle, alle oprechtheid, naast het feit dat je gewoon niet van windmolens houdt, maar ook gewoon echt wel fascinatie en interesse voor dit, dit ding, zo'n SMR. Um, Twentenaren in bredere zin uh, zijn daar ook in ieder geval benieuwd naar. Hè? De Twents Inwoners Forum, dat onlangs een advies... dat is een groep van honderd ja. willekeurig gekozen Twentenaren geweest. Um, die hebben een advies uitgebracht eigenlijk aan de mensen... die de regionale energiestrategie vormgeven, waarin staat... wij weten dat het over zon en wind moet gaan in uw plannen... Uh, maar wij willen toch kernenergie onderzocht hebben... Dat heeft, begrijp ik, de RS nu ook overgenomen. Ze gaan toch kijken. Uh, in de eerste instantie zei de voorzitter van die regionale energiestrategie, Jamie van Essen, het is niet een zaak voor gemeenten en provincies. Het is een rijksoverheidszaak. maar daar ben je het ook niet mee eens. Hè? Ja,
3: dat is gewoon niet zo namelijk. Ja. Elke willekeurige gemeente die een stuk grond van drie voetbalveldjes voor zo'n BWRX heeft, die zegt ik wil een kernreactor bouwen, dan kan dat. Dat het Rijk daarbij betrokken is, laat dat helder zijn, dat is natuurlijk wel nodig. Ja. Maar het is niet zo dat dat een rijksaangelegenheid moet geen zijn. Geen
0: juridische, uh, um, uh, nou ja, zit er zitten geen juridische kaders aan
3: wat dat Absoluut. betreft. Absoluut, kijk het, het bouwen van een kernreactor, dat is aan dermate veel normen en regelgeving gebonden. Hè, dat, dat, uh, voordat je zo'n ding hebt staan, dat, dat, laat het zo zeggen, de bouw van zo'n ding is niet de constructie zelf, maar meer de regelgeving en alles, en het hele bouwtraject, het hele, uh, uh, dat, dat kost nog veel meer tijd. Maar als iedereen nou wil, dan kom je, kun je het ook veel sneller doen. Ja. Dat bouwen van die dingen is niet zo... Hey, Rolls-Royce die, die bouwt nu gewoon uh, een, een modulair systeem. Dat zijn dan wel centrales van à um, Dat zijn dus modulaire uh, reactoren. Dat, die kunnen helemaal modulair gebouwd worden. En dat is, maakt het ook nog weer veel sneller en efficiënter. Nou, nou, heeft in ieder geval.
0: Want naar aanleiding eigenlijk van het geluid van het Wens Inwonersforum uh, heeft uh, een partij in de Tweede Kamer, uh, de BVNL. Heeft vragen gesteld aan minister Robjette, Gezegd van: Yo, deze inwoners willen wat. Wat zegt u daarvan? Robjette heeft daarop geantwoord. Van: Nou ja, weet je wel, wat mij betreft. kunnen gemeenten en provincies eigenlijk aan de slag. om te kijken. kunnen we vanaf 2030 in de strategie die we dan vanaf 2030 gaan maken. Uh, ...SMR's onderzoeken als een mogelijkheid. En dan kun je nu al onderzoeken. Er lijkt in ieder geval wel een opening. en ook op de achtergrond lijkt er wel nagedacht te worden. Hè? Heb je. Ja, hoe kijk je daarnaar? Heb je, heb nou, je, dat,
3: dat is nu absoluut in ontwikkeling. En het, het, het tij lijkt een beetje te keren dat men toch een beetje wakker wordt. Dat wij met zon en wind deze problematiek niet gaan oplossen. Dus het dat nu wel. En het, in wat je zegt is waar. Ik denk dat voorzichtig. Ik heb bij die bij die bijeenkomst van die honderd man heb ik dus ook bij de presentatie geweest. Daar sprak ik de meneer van de rest, de secretaris, hoe ik nou? Jaap, zijn naam even kwijt. Maakt niet uit. Onder, die werkt onder Vanessa. zeg dan maar even. Mm -hmm. um, ik zeg, joh, ik mag het met jou nooit over kernenergie hebben. en in dit veldtuin, in het staande receptie, zei hij van nou, misschien toch maar wel. Dus ik, ik hoop dat hij mij een keer belt, <laughs> uh, Jaap, en, en uh, dat we een keer daar een afspraak over ja. kunnen hebben. Want het, ik vind het, zou het super stom vinden om er althans niet in nu het onderzoek te starten. Juist. En ik beweer dat in 2030 het nog hard lukken, ook als het mee zit, om zo'n ding, één of twee van die dingen te bouwen. Bel, bel Hitachi General Electric en ze gaan morgen aan de gang. En dat zou overigens ook voor onze bouw, bouwwereld in Twente ook niet onhandig zijn. Ik heb met een bouwbedrijf uh, contact. En die zaten een beetje glazig te kijken van of dat voor wat voor hun was. Maar kijk, Hitachi komt niet uit Zuid-Korea hier natuurlijk met een bouwbedrijf aanzetten. Dus ik denk dat het voor de lokale Mooi wat werkgelegenheid. Sorry? Werkgelegenheid. Ja, denk ik nou, ook. Ja. Ja. Uh,
0: tot slot, André, uh, wanneer is het doel van Kermit geslaagd?
3: Nou, als, ik, als we met een fles champagne de eerste BMW X300 hier openen. Wanneer staat hij er? Nou, 2029.
0: Zo snel mogelijk hoor ik wel. André bijkijk, dankjewel. je ja, wel. bedankt. We zijn ook als podcast te
1: luisteren. Dat uh, kun je doen via alle bekende platforms. Daar kun je ons vinden op, uh, op alle platforms, dus op 1.20 vandaag. Daar kun je ons vinden uh, met de hele uitzending, die gewoon kop komt, speciaal voor je geknipt wordt. En voor iedere dag één item uitgelicht. Die vind je op 1.20 vandaag uitgelicht. En dat is dus iedere dag, niet iedere werkdag, iedere dag. 1.20.
0: Over erfbare armoede, dat is een van de verhalen van Enschede. Sociale problematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Er is een relatie tussen het hebben van een laag inkomen en opleidingskansen. De gemeenteraad van Enschede wil die verschillen eigenlijk te lijf... en maakt daarvoor nu 3 miljoen euro per jaar vrij. Wethouder Harmian verder, die mag dat geld gaan uitgeven. Maar de vraag is, hoe doe je dat? Hij is bij ons. Harmjan, welkom.
4: Ja, dankjewel.
0: Uh, mag ik toetwaaieren?
4: Ja, alsjeblieft zeg. Oh ja. Ja, ja,
0: nou ja, dan ga ik dat uh, ook doen bij deze. Ja, nou, ja, um, overigens, je bent ben, iets meer
4: dan 100 dagen nu, wethouder ja. van Enschede. Vier maanden, ja. ja. Hoe bevalt dat? Het is hartstikke leuk. Ja? Ja. Weet je, het is zo mooi dat je uh, elke dag mag proberen de stad een beetje beter te maken. Want daar komt het natuurlijk toch op neer. En uh, ja, daar geniet ik heel erg van.
0: In dit geval uh, gaat het over... Uh, leg hem rustig neer. Gaat het over uh, kansengelijkheid. Uh, een uh, veel gebruikt woord. Uh, in, de, in, de, in de huidige politiek. Uh, maar wat is het eigenlijk precies?
4: Ja, het is een beetje een modewoord. Hè? En ik snap inderdaad wel dat, dat uh, soms mensen ook denken... van nou, uh, wat is dat nou? Ja. Maar uh, bottom line is gewoon dat we hier in Enschede horen... bij de drie steden uh, waar mindere, kinderen de minste kansen hebben. En... Uh, dat is onderzocht. Uh, dat gaat onder andere over uh, zeg maar wat mensen hier verdienen. He, zo wordt dat dan gemeten. Maar er is ook naar, in dat onderzoek gekeken naar hoe gaat het met uh, kinderen die opgroeien in een arm gezin 30 jaar later. En dan is Enschede een van de steden waar kinderen uh, ja, moeilijk uit de armoede komen. Uh, nou, daar is inkomensbeleid voor en allemaal dat soort dingen om dat op te lossen. Maar we geloven er ook in als uh, stad dat we wat moeten doen aan de kansen die kinderen in het onderwijs hebben. Uh, of bijvoorbeeld op goede jeugdhulp. En daarom gaan we daar ook uh, ja, extra geld voor uittrekken. Ja, dat kinderen echt helpen.
0: Als je van, van verder komt, heb je meer hulp nodig om uiteindelijk op eenzelfde plek te komen. Of ja. in ieder geval de kans te hebben om dezelfde plek te komen als iemand anders die van minder ver moet komen. Ja,
4: kijk, ik kan niet van achter een bureautje in het stadhuis zorgen dat elk kind goed terecht komt. Hè? Dat is ook helemaal niet het werk van de overheid. Maar wat je wel kan doen, is zorgen dat elk kind de kans heeft om zijn gaven en talenten tot bloei te brengen. En dat is wat we willen. Hoe, hoe, hoe ziet eigenlijk
0: die relatie eruit tussen uh, opgroeien in een uh, gezin met een laag inkomen
4: en, uh, en minder kansen? Uh, uh, ja, dat is heel erg uitgebreid onderzocht. Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet precies hoe dat zit. Want uh, daar hebben we slimme koppen voor die dat onderzocht hebben. Maar ja. er blijkt dus echt een relatie te zijn tussen de plek waar je uh, opgroeit... En de kansen die je hebt om bijvoorbeeld uh, nou ja, een universitaire studie af te ronden... of in het mbo heel succesvol te zijn in je vak. Uh, kijk, het gaat er niet om dat iedereen uh, de universiteit moet doen, hè, voor de duidelijkheid. Het gaat erom dat je uh, de gaven en talenten die jij in je hebt... en als dat uh, nou ja, bijvoorbeeld houtbewerking is, fantastisch. Die mensen hebben we knetterhard nodig. Uh, maar dan moet je wel in staat worden gesteld om die studie goed te volgen... Uh, met goed gevolg af te ronden. En als je arm bent, dan uh, blijkt gewoon dat er een heleboel omstandigheden zijn waardoor jij meer belemmerd wordt in uh, het bedrijven van je doelen... Uh, dan kinderen die in een fijn gezin uh, op, uh, opgroeien dat, uh, dat heel veel geld heeft. Ja. En als je in een arm gezin opgroeit wat uh, heel fijn is... dan heb je ook al meer kansen dan wanneer er bijvoorbeeld een echtscheiding aan de hand is... of uh, meer ellende is uh, ook in je omgeving. Nou, ja, dat zijn allemaal factoren en uh, het heeft niet zoveel zin om daar heel uh, specifiek uh, op in te zoomen. Het gaat er uiteindelijk om dat we op scholen zorgen dat elk kind dat in zo'n situatie zit... Een extra zetje krijgt. En helaas is het zo in Enschede.
0: Dat die dat... kinderen er veel zijn.
4: Ja, en dat die kinderen ook op bepaalde scholen zitten. Dus we weten eigenlijk heel goed waar we moeten zijn.
0: Ja. ja. Nou, dat is dan weer goed, denk ik toch juist. Want het is ook je moet die mensen wel in kaart hebben. Wil je ze goed kunnen helpen?
4: Ja en nee. Uh, kijk, ik zou het wel uh, ook wat waard vinden als scholen in Enschede ook een beetje divers blijven. Uh, maar het is wel mooi dat wij redelijk uh, goed via de cijfers in beeld hebben... op welke scholen er een hoop aan de hand is uh, met kinderen... En daar kunnen we dus ook heel gericht iets aan doen. Bijvoorbeeld extra uren aan de schoolwijkcoaches geven wat we nu gaan doen. Ja. Zodat die beter uh, hulp in het gezin kunnen brengen als dat nodig is. Uh, maar ook uh, na programma's op die plekken juist. Dat, en dat zijn allemaal uh,
0: maatregelen die je kunt nemen met, met dat geld wat er nu dan is vrijgespeeld. Ja. Plot. Even, um, uh, vorige maand geloof ik al, is er, is er een plan voor kansengelijkheid door de gemeenteraad aangenomen. Ja. Eigenlijk uh, vrij geruisloos, zoals wij zeggen, een, een hamerstuk. Ja. Er is niet veel over gesoebat, zeg ja. maar. Uh, dat betekent, lijkt althans, dat er vrij veel eensgezindheid is. Of is het zo'n algemeen plan dat eigenlijk iedereen <lacht> wel uit voeten kan uh, zonder nee, gevaar te dat lopen?
4: Dat is soms ook zo, als het heel ja. geruisloos gaat, dat het, dat het vooral uh, een beetje vaag papier is. Maar dit is best wel een concreet plan voor tien jaar. Dus we hebben ook met z'n allen gezegd. Uh, hier moeten we tien jaar aan gaan werken. Dit is niet iets wat we alleen in deze collegeperiode gaan doen. En er is gewoon heel hard gewerkt aan draagvlak. Ook al door mijn voorganger, hè, want je zei al, ik ben vier maanden bezig. Uh, maar er wordt al veel langer aan gewerkt. En niet alleen door de wethouder, maar ook door de raad zelf. Die hebben uh, uh, speciale rapporteurs aangesteld. Die gingen werken ook aan draagvlak en ideeën rondom kansengelijkheid. Dus dit is echt een project waar eigenlijk de hele politiek in Enschede van heeft gezegd... Dit moeten we tot een succes maken. Ja. En dat is er zo gaaf aan. En daar staat ook uh, vrij concreet in wat dan
0: maatregelen zijn. Waar bijvoorbeeld geld naartoe gaat. Ja,
4: tot op zekere hoogte wel. Uh, het is wel zo dat we nog uh, zeg maar uitvoeringsplannen moeten gaan maken daarbij. En daarvan, daarmee gaan we echt uh, precies zeggen van deze ton gaat naar dat project. En deze ton gaat naar dat project. Ja. En omdat het tien jaar duurt. Uh, gaan we ook steeds uh, in de gaten houden of het wel echt effect heeft. Want we hebben gezegd. Goede bedoelingen zijn op dit onderwerp niet genoeg. Als het zo slecht gaat met zoveel kinderen in Enschede... dan kunnen we niet volstaan met een plan en we gaan het maar uitvoeren... en dan zien we over tien jaar of het effect heeft. We gaan het ook tussentijds goed in de gaten ja. houden. Bijsturen waar nodig... Maar ik heb wel een uh, redelijk beeld van uh, waar we het aan, uh, aan gaan uitgeven.
0: Ja. Nou ja, misschien is dat uh, goed om gewoon eens heel concreet proberen te maken. Want je, uh, je noemde al iets over uh, dus, uh, de coaches die uh, op, op bepaalde scholen wat meer worden ingezet. Um, uh, nou ja, het is 3 miljoen euro uh, per jaar. Dat is best een zak geld. Ja,
4: het is ook uh, zo op hoor. Ja, is dat zo? Ja, 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 ja dat ja. valt mij altijd tegen hoeveel geld dingen kosten. maar. Inderdaad, we proberen dat heel zuinig en goed uit te geven... zodat we zoveel mogelijk effect hebben. Ja. Waar, waar, waar gaat er nog meer naartoe? Uh... Nou, bijvoorbeeld uh, de BIEP op school is een van de onderwerpen... die we hebben benoemd in, de, in dat plan wat we hebben gemaakt. Van, we zouden het echt mooi vinden als nog meer dan nu... want er zijn al veel uh, bibliotheken op school... Uh, de bibliotheek op school gewoon beschikbaar is. Zodat kinderen uh, makkelijke toegang te, hebben tot boeken. Hè? Dus kijk, ik ga met mijn kinderen regelmatig naar de bibliotheek. Uh -huh. Maar er zijn natuurlijk ook gezinnen... Uh, waarin dat minder vanzelfsprekend is. En dan is het mooi als school daar ook een rol in kan spelen. Maar streken. een school gaat
0: toch standaard met kinderen naar de bibliotheek om een boek te lenen? Zeker.
4: Maar uh, als je de bibliotheek op school hebt, kun je iedere week bijvoorbeeld een boek meegeven aan kinderen. In je school? In je school, ja daar gaat het echt ja. over. Dus dat je, uh, ik, je weet ik ben zelf uh, directeur geweest van uh, basisscholen voordat ik uh, uh, wethouder werd. En wij hadden op een gegeven moment ook de bibliotheek op school binnen. Nou, daar was ik razend blij mee. Want die kinderen die stonden gewoon, uh, ja, alsof het een snoepwinkel was... in die ja. boekenkasten te duiken. Want er stond allemaal actueel aanbod van jeugdliteratuur. En, en Dat gaan, die we die geweldig. gaan we die bibliotheken dan in specifieke scholen uh, zien? Uh, bijvoorbeeld
0: waar ook die problematiek het meest... waar de meeste van die kinderen zitten die, nou ja, gewoon wat meer... Uh...
4: Ja. ja, daar beginnen we echt. Hè. Dus... Uh, we gaan ons echt heel erg gericht gaan met inzetten op die scholen waar het, waar het het meest nodig is. Uiteindelijk is op dit specifieke onder, onderwerp ons doel om alle scholen uiteindelijk te bedienen. Maar waarschijnlijk lukt dat niet helemaal met dit geld. Dat ja. moeten we nog een beetje verder onderzoeken. Uh, maar we gaan stap voor stap daar wel aan werken. Maar uh, andere onderwerpen, bijvoorbeeld die extra uren voor die schoolwijkcoach... die kan zorgen dat er extra hulp komt in gezinnen. Dat gaan we heel specifiek op een aantal scholen doen waar dat echt nodig is. Daar hebben we 15 plekken voor uitgekozen... Waar dat echt moet. Dat gaan we nog wel proberen uit te breiden. Maar uh, uh, we beginnen echt ja. bij de basis dan.
0: Ja. Straks, Enschede uh, Enschede's die denk ik, ik moet mijn kind op die school hebben. Want daar is uh, meer, wat meer bibliotheek in de school bijvoorbeeld.
4: Nou kijk, per saldo uh, dat gericht investeren in gelijke kansen werkt eigenlijk zo. Dat je op de plekken investeert waar kinderen nu minder kansen hebben. Mm -hmm. En door dat te doen hebben uiteindelijk alle kinderen in Enschede ja. dezelfde kansen. Ja, dat ja, precies. is de gedachte. Dus, je, je maakt gewoon, uh, je trekt
0: het ja. Uh, in evenwicht.
4: Er wordt wel eens een plaatje gebruikt van uh, uh, drie poppetjes. Eentje wat langer en eentje wat uh, minder lang en eentje heel kort. En daar worden dan krukjes onder gezet, zodat ze allemaal op dezelfde hoogte staan. Nou, dat is eigenlijk de essentie van het kansengelijkheidsbeleid. Ja. Dat we op die plekken zijn waar kinderen zo'n krukje nodig hebben.
0: Overigens betekent dat niet, gelijke kansen is gelijke uitkomsten hè, per se.
4: Nee, maar dat vind ik ook. dan zou ik ook heel bang worden van de overheid. Dan worden we een soort dictatuur waarbij we gaan bepalen hoe het leven van mensen moet lopen. Daar kunnen we niet aan beginnen. Maar wat we wel kunnen doen is zorgen dat er krukjes staan. Want als, uh, als de overheid daar al niet aan begint... Ja, dan laat je kinderen echt aan hun lot over.
0: Ja. Uh, een van de dingen die ook uh, deze week uh, overigens is aangekondigd... is een, een familiehuis in NG ja. West. Is dat ook een onderdeel van dit? Want daar wordt ook het
4: kansengelijkheid van genoemd. Ja. Wat, wat is dat? Uh, ja, dat zit er ook in inderdaad. Uh, ik ga morgen een intentieovereenkomst tekenen... met een heel aantal partijen die uh, bezig zijn met uh, jeugd en gezin eigenlijk... Uh, mm -hmm. En uh, wat wij ook graag willen is dat er plekken in de wijk komen, veel meer, uh, van hoop, noem ik het maar even. Dat klinkt een beetje idealistisch, maar ik geloof erin dat je als overheid niet alleen in het stadhuis kan zitten of in het stadskantoor, maar dat je ook in de plekken in de wijk moet zijn waar kinderen ouders vanzelf komen. En dus hebben wij samen met de GGD, uh, met de kinderopvang, uh, met allemaal organisaties, wijkwerk, allemaal organisaties die bezig zijn met de wijk en met gezinnen, mm -hmm. gezegd laten we dan een plek kiezen, in dit geval het je Terpoes, waar we met elkaar uh, gaan proberen om samen een soort uh, ja, ontmoetingscentrum te maken. Dat is het nu al, maar dat willen we dan uh, ja, aanvullen met al die organisaties. Maar daar,
0: komen, daar kunnen uh, ouders met jonge kinderen kunnen daar komen... Uh, gewoon als, als een wijkcentrum voor ontmoeting. Ja. En, en, en daar zit dan toevallig ook iemand, een welzijnswerker... die, uh, nou ja, die kan helpen met bepaalde problematiek. Zo moet
4: ja, zo moet je het zien. Uh, kijk, je gaat toch uh, sowieso al naar het consultatiebureau hè, als jonge ouder... Dus, uh, nou, wat mooi is het als het ook op die plek zou kunnen, dat gaan we nu onderzoeken of dat mogelijk is. Uh, je hebt uh, in Oost heb je ook een school, hè, Lumen, waar, waar ook een consultatiebureau bij in zit. Mm -hmm. Er zitten veel meer te denken aan dat soort uh, manieren om dicht bij ouders te komen. Omdat die komen. ouders zelf
0: minder, zelf minder actief naar dit soort uh, adviezen, adviesgevers toe gaan of zo. De consultatiebureau trouwens, is volgens mij gewoon verplicht om naartoe te Zeker, gaan. Zeker. Ja. Um... Uh,
4: nou ja, dat wordt in ieder geval heel erg gestimuleerd, inderdaad. En de meeste ouders doen dat ook. Wat, uh, onze gedachte is dat je op dat soort plekken uh, mensen sneller kan helpen. Want kijk, als je op het consultatiebureau komt en je zit zwaar in de shit als gezin... Uh, en je hebt opvoedingsondersteuning nodig of wat dan ook... Mm -hmm. dan is het, hoe mooi is het dan als ze als daar kunnen zeggen van ik loop even een deurtje verder... en uh, dit is Thea, ik noem maar even wat, en die kan je verder helpen. Ja. Kijk, dat is een overheid die dichtbij is. En dat is wat we graag willen, zeker in dit soort gevallen. Maar ik moet wel zeggen, kijk, dit klinkt nu... Uh, als dit de kern is van dat kansgelijkheidsplan. Het is een onderdeeltje. Ja. Belangrijk onderdeel ook voor mij, want ik geloof er heel erg in. Uh, maar het belangrijkste is dat we gewoon uh, extra mensen in de klassen zetten... in de, uh, in de uh, kinderopvanggroepen, in de voorscholen. Uh, dus dat er echt extra pedagogisch medewerkers zijn, bijvoorbeeld in groep 1 en 2... op die plekken waar kinderen minder kansen hebben... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat we de ontwikkeling uh, van kinderen in groep 1 en 2... meteen al zeg maar, extra goed in kaart brengen, uh, kinderen extra stimuleren... En we investeren heel erg in naschoolse programma's. Dus dat je ook na schooltijd uh, in aanraking komt met sport, met cultuur.
0: Ja, ja precies. Dus het gaat, het gaat deels om het, het leren op school. Het gaat, het gaat ook om een stukje opvoeding, zeg maar. Ja. He, gewoon van hoe gaat het achter de. Nou, hoe gaat het in huis eigenlijk? Ja. De, maar ook na schooltijd, uh, een stukje sport. Eigenlijk die hele brede zin ja. dat die kinderen uh, wat meer krijgen zodat ze uiteindelijk. Uh, meer kansen hebben. De, de, zo moet ik het zien.
4: Ja, zo is het. Ja. Ja. Kijk, ik en, en, ben zelf even om een voorbeeld te noemen. Hè. Ik weet niet of het heel aansprekend is, want ik denk niet dat heel veel mensen van opera houden. Maar ik kom zelf uit een gezin in Spakenburg. Uh, 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 prima gezin, maar met cultuur hadden wij niet zoveel. En op de middelbare school ben ik uh, naar balletvoorstellingen geweest, naar operavoorstellingen geweest. En nu ga ik af en toe naar een operavoorstelling. Ja, ik weet het is niet de hobby van iedereen, maar dat had ik nooit gedaan als ik niet op school mee ja. in aanraking was gekomen. Met dat soort cultuur. Ja. En uh, ik zeg niet dat iedereen naar de opera moet. Hè? Want uh, die karikatuur is snel gemaakt. Lijkt me niet aan, aan, aan te raden. Maar uh, het gaat me erom dat je de wereld van kinderen vergroot. En dat ze zich kunnen ontwikkelen ja, zoals zij het fijn vinden. Ja. En uh, die kans die moet je ze geven. Daar gaat het om. De, uh, Daarin, in dat hele plan, wordt vooral die eerste jaren die
0: worden altijd genoemd. Hè? Ja. En zelfs nog... Um voordat een kind geboren wordt, begint het eigenlijk al. Ja. Min, min negen maanden, zeg maar. <laughs> dat is Nou ja, veel prillen kan het niet. Ja. Uh, was, hoe zit dat? Dat eerste
4: begin? Heel belangrijk. Nou ja, ik, uh, ik weet niet uh, of jij zelf ouder bent, maar ik heb drie kinderen. En nee, het is gewoon uh, best wel ingewikkeld als je uh, uh, kinderen krijgt om uh, ja, het wiel uit te vinden. Hey, je moet uh, kinderen opvoeden, uh, je zit midden in de poepluis, uh, je wordt af en toe midden in de nacht wakker en denk je, nee, ik wil nog even slapen. Uh, nou, sommige uh, uh, gezinnen hebben meer netwerk om hen heen. Hè, mijn moeder die zegt dan van, joh, dat hoort erbij, uh, doe niet zo moeilijk. Uh, maar er zijn ook gezinnen die dat netwerk niet om zich heen hebben. Die gewoon vastlopen in de opvoeding bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, en dan vind ik het fijn dat we wat extra hulp kunnen bieden aan dat soort gezinnen. Ook al in die hele vroege fase. Uh, dus dat doen we met een programma als kansrijke Start. Met uh, uh, opvoedingshulp. Met uh, uh, plekken waar je vragen kan stellen als je vastloopt. Het kan soms ook iets heel kleins zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook pas uh, een, uh, met Humanitas afgesproken... dat er in uh, de wijken vrijwillige buurtgezinnen komen. Als jij in een gezin zit uh, waarin je echt gewoon de pan even overkookt... dan is het fijn als je een beroep kan doen op een gezin... dat uh, nou ja, je kinderen even wil opvangen, al is het maar een weekendje. Juist, we zoeken ja. ook naar dat soort oplossingen om... Uh, ja, ervoor te zorgen dat uh, niet alleen de overheid wat doet, maar ook vrijwilligers wat kunnen betekenen voor dit soort gezinnen. Ja.
0: En, en ik begrijp dus wel, want we begonnen een beetje met de relatie tussen het besteedbaar inkomen van een gezin en, 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 en mm -hmm. hoeveel kansen iemand krijgt. Maar het hangt ook, het is niet alleen maar dat inkomen. Het hangt ook heel erg samen met uh, eigenlijk de, nou ja, de, 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 door dat inkomen misschien wel, maar de, de, de mensen en de organisaties met wie je in aanraking komt. want wij zaten te denken, ja, dan kun je gewoon zorgen dat het besteedbaar inkomen van mensen ja. uh, hoger wordt, toch? Ja. Lasten verlichten, minder. Belasting, um, uh, weet ik veel wat allemaal wat je kunt doen.
4: Ja, maar dat doen we ook. Hè? Kijk, ik weet niet, uh, jullie hebben vast ook mijn collega Arjan Kampman, uh, wethouder armoede, uh, wel eens in de studio. Wat die niet allemaal uit de kast trekt om bijvoorbeeld ja. op het gebied van energiearmoede uh, gezinnen een betere positie te geven. Dat doen we niet alleen, omdat we vinden dat mensen uh, een boterham uh, moeten kunnen kopen, maar ook omdat we weten uh, dat bestaanszekerheid. Dat de, het inkomen van mensen van invloed is ook weer op hun kinderen en op de toekomst die hun kinderen hebben. Dus daar doen we wel wat aan. Alleen ja, je kunt niet uh, alleen met het verhogen van het inkomen die situatie oplossen. Je hebt ook het onderwijs nodig waar kinderen gestimuleerd worden om uh, ja, hun wereld te verbreden. Uh, dat is de rol van het onderwijs. En we merken gewoon uit onderzoek dat dat voor het ene kind makkelijker is om te doen dan voor het andere kind. En met dit geld kunnen wij ja. ook die kinderen voor wie het wat minder makkelijk is, een zetje geven. Het is wel. Een project van de lange
0: adem, denk ik. Het is yes. niet iets wat je uh, nou ja, vandaag implementeert ja, en volgend uh, jaar heb je die uh, tien jaar. Had je het al over, wordt er nu uh, eigenlijk getoetst van nou, welke dingen helpen wel, wat mm -hmm. helpt niet. Uh, wanneer, wat is er in een einddoel, een stip op ho hoe meet je, uh, nu zijn we kansen gelijk?
4: Ja, nu heb je wel een gevoelig punt te pakken, want ik heb daar zelf enorm mee geworsteld. Uh, mijn ambtenaren die hebben natuurlijk hier over nagedacht, samen met het onderwijs en zo... Die hebben gezegd, laten we dan zeg maar, de sociaal-economische status van de gemiddelde Enschedeer, laten we dat als uitgangspunt nemen. Want dat is waardoor we in die top drie van steden komen waar kinderen de minste kansen hebben. Uh, en ik heb uiteindelijk daar wel ja tegen gezegd, omdat we niet echt een beter meetinstrument hebben. Maar tegelijkertijd, dat wordt natuurlijk door veel meer beïnvloed dan alleen ons kansengelijkheidsbeleid. Uh, dus uh, het is gewoon best wel moeilijk om echt grip te krijgen op dat resultaat. Ja, ja. Uh, dus we zijn nu ook nog wel verder bezig om uh, met scholen uh, afspraken te maken over uh, hoe gaan we dat verder meten. Uh, maar we hebben gezegd, over tien jaar willen we uit die top drie. Uh, dat is toch het doel. Uh, en daar zullen we heel hard aan moeten werken. Niet alleen ik als wethouder, onderwijs, kansengelijkheid, jeugdhulp. Maar ook al mijn collega's. En dat is misschien ook wel precies de crux van kansengelijkheid. Dat gaat over veel meer dan alleen onderwijs. Het gaat ook over inkomen. Dat gaat ook over gezondheid. Want ja. uh, als je arm bent, blijkt je ook uh, veel minder gezond te zijn. Uh, ja, je gaat makkelijker naar de ongezonde
0: dingen misschien wel. Ja, dat, wordt, dat je, altijd, dat je
1: ja, altijd hoort.
4: En je hebt door... Kijk, armoede... Uh, ik ben zelf een tijdje schuldhulpmaatje geweest. Uh, een aantal jaren geleden. En... Uh, wat mij dat, dat heel erg geleerd heeft, dat je als je gewoon een goed inkomen hebt, je eigenlijk je niet kan voorstellen wat er met je gebeurt als je echt aan de grond zit en echt niet weet deze week hoe je het allemaal gaat doen. Uh, daar ben ik altijd heel erg van onder indruk gebleven. En die les neem ik ook een beetje mee in, in, dit, uh, in dit beleid. Zeg maar, je leven kan echt stil komen te vallen als je echt zwaar in de armoede zit. Je
0: ja, krijgt heel veel stress van. Uh, ik krijg er echt stress
4: van, ja. Succes! Uh,
0: met, het, uh, met het beleid met de, de 3 miljoen uh, per jaar. In dit geval voor uh, uh, kansengelijkheid om uh, mensen in Enschede uh, ja, de kans te geven... op eenzelfde leven als iemand die uh, nou ja, het wat beter heeft getroffen... in zijn toevallige wijze, in zijn situatie.
4: Ja, daar gaan we voor. Yes. Hou me al verder, dank je. Dank je wel, Niels. Ja.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar redactie. Eentwente.nl Oh, sorry. Het is hier zo warm. Het is hier maar... niet normaal warm. Maar weet we je gaan waar het met nog hoogwater. Ja, ja,
0: dat weet ik eigenlijk niet zo goed. We gaan even met de gedachten naar Nijmegen. De Nijmeegse Vierdaagse is namelijk in volle gang. Dinsdag is het grootste wandelevenement ter wereld weer van start gegaan. Meer dan 45.000 deelnemers en 70 verschillende nationaliteiten van 11 jaar tot 90 plus. Let wel, ja. Trekken elk jaar naar Nijmegen om de wandeltocht der wandeltochten te volbrengen. Met als beloning natuurlijk dat veel Vierdaagse kruisje. Dit jaar lopen er ook weer veel. Twentenaren mee en zelfs drie generaties uit Hengelo, namelijk jo Johan Oldhof, zijn zoon Arjen en kleinzoon Giovanni. Aan de telefoon is vader Johan. Goedemiddag. Hi,
5: goeiedag. Uh, Hoe is ik het? Ik ben Arjen, ik ben de middelste. Oh, excuus. Ik zou uh, Johan al even geven. Ja, ja nee, ik had, ik had begrepen
0: dat we Johan aan de lijn
5: hadden. Ja, dat ja, dit is wel het nummer van Johan, klopt. Maar uh, hier komt hij? Oké, okay, ja.
0: Johan hier. Ja, hé. Hey. Ja. Johan. Johan, de tweede, tweede dag van de Nijmeerse Vierdaagse. Hoe, uh, hoe, hoe gaat het? Zijn jullie al binnen vandaag?
6: Nou, nee. Het ging vandaag wel uh, lekker. Uh, ging echt wel lekker, ja.
0: Welke en, uh, route stond er uh, op het programma?
6: Ja, de route via Wiegen.
0: De route Wiegen?
6: Ja. Ik, de route Wiegen dat is de tweede dag. De eerste dag is de dag van Elst. Tweede dag Wiegen. De derde dag Groesbeek. De vierde dag Kork. We
0: zijn twee dagen via Biegen gegaan. En, wat is wel. Ja, zijn die ja, ja. al binnen vandaag?
6: Wij zijn binnen, ja.
0: We lopen, zijn nu weg naar ons overnastingsadres. En Johan, even we, ja. we, wat we nog niet genoemd hebben, maar wat in jouw geval wel heel bijzonder is: je doet al 60 jaar mee. Ja, dus dat is 60
6: keer,
0: ja. Klopt. Dus dat is ongelofelijk, hè?
6: Nou, ik vind dat het wel meevalt.
0: Oh ja? Volgens mij ben je, zijn er niet veel meer van, van, van jouw soort daar uh, op, op, nou, ik, in de Nijmeegse. Ik,
6: ik moet eerlijk zeggen dat ik dus uh, dacht dat ik inderdaad uh, boven stond.
0: Maar dat was niet zo?
6: Maar, nou nee, dat is niet zo. Kijk, ik ga natuurlijk ook naar leeftijd kijken. Kijk, qua leeftijd uh, zijn er namelijk dit jaar drie op de zestig. Maar qua leeftijd ben ik daar uh, inderdaad de jongste van.
0: Ja,
1: oké. Okay.
6: Maar ik las in het weekend in de krant dat er dus iemand is die van 80 jaar, die hoeven de 63 keer mee. Dus ik heb nog een paar jaar te gaan. Ja,
0: ja. Maar goed, jij kunt nog wat langer mee, dus wie weet haal je ooit het record. <laughs> ja, <laughs> maar, ja, ja, ja. Even hey, ja, ja. eff, een quizvraagje aan je. Hoeveel kilometer heb je in totaal gelopen als je 60 edities Nijmegen vierdaagse oh. hebt gedaan?
6: Oh.
5: Oh. Ik is heb het uitgerekend.
6: Uitgerekend? Oh, ja. Uit, ja. Nee, maar dat kun je niet weten. Het, oh nee? Okay. Nee, ik kan het niet weten. Ik heb twee keer over de 30 gedaan, oh. ik heb drie keer over de 40 gedaan, ik heb één keer 55 gedaan, ik heb drie keer over 40 gedaan met bepakking, dan moet je allemaal aftrekken van die 60. En ah. dan blijft de rest maar even over. Voor, ja, oh nee, ook nog weer voor 40 jaar. nou, Johan, ja, nu loop ik, 30. Ja, ik was heel erg Ik ben
0: even in het extreme geval uitgegaan. Als je 60 keer de volle Nijmese Vierdaagse van 50 kilometer per dag loopt, vier dagen lang. Ja. Uh, dan ja. heb je in totaal 12.000 kilometer gelopen. Nou, het zal er niet ver van af liggen, denk ik. <lacht>
6: nee, dat zal <zou, lacht> ja. nee, nog weer kloppen.
0: Hoe begon dat ooit in jouw geval?
6: Ja, ik, uh, in 1960 was ik bij mijn oma op bezoek. En toen liep een oom van mij mee. En ik kwam thuis. En ja, had zulke mooie verhaal en ik zei: doe ik volgend jaar mee. Nou, is het toevallig dat het reglement veranderd namelijk nou, nogal eens. Ja, toen de tijd was het zo: het jaar waarin je uh, 14 werd, maar ik ben van 1947, dan uh, mocht je meedoen. En dat was toevallig in 1961 61, zo. Dus het was. Uh, je hebt meteen ja, meegedaan toen het mocht. Ja, toen heb ik ook al gelijk meegedaan, ja.
0: Hey, nou, nou, dit jaar inmiddels lopen er drie generaties mee. Jijzelf, jouw zoon en de zoon van ja. jouw zoon.
6: Ja, maar het is eigenlijk nog een beetje extremer. Oh. We hebben, er komt nou een gezin, dat praat ik eigenlijk over mijn eigen gezin. Dat is natuurlijk ook de aangetrouwde erbij. Dan hebben wij van negen personen hebben er zeven ervaringster gelopen.
0: Is dat een dus, soort virus? Ja, ja. Is dat een soort virus dat erop ja, gaat in ja, de familie?
6: Het zou wel. Ja, maar, <laughs> Ik, bedoel, ik liep natuurlijk al dagen En wat dan later mijn vrouw was. ja, die vond dat wel erg leuk. Maar die zei altijd, het is, uh, ik heb drie van die halve haar in, in mijn gezin. Dat was dus, uh, er was dus uh, Arjen, was dat? Ja. En uh, mijn dochter Claudia, Die heeft me ook 14 of 15 keer gelopen.
0: Hé, hey, nou heb ik vanmiddag sprak even een collega uh, en die zegt, vier Vierdaagse, één keer gedaan, nooit weer.
6: <laughs> dat is heel verstandig. <laughs> ja. Waarom ben jij zo onverstandig? Ja, ik, ik, ik loop, ja maar ook al, ik heb een, een shirt. Er staat, ik loop elke dag een shirt, met een een spreuk achterop. En ik, vandaag staat erop, ik heb toch ook het wies kapot. <laughs> Dus met andere woorden, je wordt een beetje van, van de post kan zijn plassen om Je gaat een beetje te doen. Ja,
1: prachtig. Is eigenlijk,
6: ja. Maar ja, goed, het is Vierdaagse uh, Nijmegen. Ja, het is, het is wel bijna met rommel te maken zeg ik. Het is gewoon
0: uh, een Hé hey, Johan, dank je wel. Nog ja. heel kort, misschien nog heel kort even jouw zoon. Is hij nog in de buurt, Arjen? Nee, Arjen is hier nog wel. Uh, mag ik hem nog heel even?
6: Ja, natuurlijk,
0: komt... Arjen? Arjen, heb jij ook het goed kapot?
6: <laughs> Dat moet wel hè.
5: Als <laughs> <laughs> kun je niet doen.
0: <laughs> wat vind jij er zo mooi aan in de Nijmeegers Vierdaagse?
5: Het is, uh, ja, het is moeilijk te, te beschrijven eigenlijk. Ik heb tien keer meegedaan. En elke keer als ik dan uh, bij de Vidaas van Nijmegen kwam en ik deed niet mee, dan kreeg ik echt rillingen over mijn lichaam en begon alles te jeuken. En je, je wilt eigenlijk gewoon meedoen. Dat is heet gewoon
0: verslaving hè, in de volksmond.
5: Precies. Ja. En, en nu ben ik dus na jaren ben ik weer aan het lopen. En als je dan ziet ook hoe, als je door die dorpen heen loopt en hoe de mensen daar dat beleven, dat is echt ongekend. Daar word ik best wel emotioneel van, omdat je ziet zoveel blije mensen. En mensen die geven je water, de mensen geven je snoepjes en, en het kan niet op. Het kan niet op. Ik,
0: ik, wens, dus. jullie, uh, ik wens jullie nog, uh, want uh, jullie zijn inmiddels dag twee zo, zo goed als binnen, hoorde ik, hè? Ja, klopt, we zijn binnen. Ja. Ja. Nou, nog twee dagen voor de boeg. Groesbeek en Kuiken. Super veel uh, plezier dan ja. vooral, uh, Arjen met helemaal Lopen. En,
5: uh, ja, dankjewel.
0: Uh, dank aan jou en ook uh, jouw vader nog bij deze voor, uh, voor jullie reactie vanuit Nijmegen. Heel veel plezier.
5: Ja, helemaal goed. Ja,
2: dankjewel hoor. Succes. 1.20. 1.20 vandaag.
0: Overigens, traditioneel houdt de Hengeloze wandelunie op zondag 23 juli... moet ik nog even noemen een, een huldiging voor de Vierdaagse Lopers. Dat is in het clubgebouw Het Wandelhuis aan de Twekkelerweg in, in Hengelo. Die huldiging is van 2 tot 3 dan. Weet je dat ook bij deze. De Olympische Spelen is sinds een aantal jaren een sportrijke... namelijk boulderen, oftewel ongezekerd tegen een uh, lage wand opklimmen. En hierbij zijn drie onderdelen, speed, boulder en lead. Een collectief van drie fanatieke boulderaars is een crowdfunding gestart... om uh, een nieuwe bolderhal in Enschede aan te leggen. Een leegstaande verdieping in de voormalige textielfabriek Richtersbleek... wordt omgetoverd naar het, uh, het boulderstation, zo moet het gaan heten. Bij ons in de studio is een van de aanjagers van het project. Het is niet de minste oud-Nederlands kampioenbolderen, Irene Pieper. Irene, welkom. Hoi, Ja, Ik ga jou geen handen geven, want volgens mij, je...
2: <mij breek
0: je, 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 je mijn vingers dan. <mij ja, Bolderen is wel echt, die mensen hebben toch echt, uh, die, alle kracht zit bijna ja. in de vingers, toch?
2: Ja, ja.
0: klimmen en bolderen. Ja. 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 Jullie gaan een, een nieuwe bolderhal openen in Enschede. Klopt. Uh, met drie initiatiefnemers. Er is er al wel een bij de Performance Factory. De, ja. kon, kon er nog wel eentje bij? Dat
2: denken wij wel. Ja. Ho
0: hoe komt dat, die populariteit zo?
2: Uh, ja, ik denk toch doordat het Olympisch is geworden. Um, en uh, nou, je noemde al de drie disciplines, uh, mm -hmm. waarvan boulderen de één is. En met name het boulderen is um, laagdrempelig om te doen.
0: Uh, nou, de, even die drie disciplines: ik noemde ze hè, boulder, speed en lead. Ja, ja, klopt. Wat is het dan allemaal?
2: Uh, lead is wel het bekende um, wat meeste mensen kennen: uh, bandklimmen, dus met mm -hmm. een touw. Uh, vaak zijn dat wanden van 16, 18 meter hoog. Dat is in een klimhal. Ja, dat ja. is in een klimhal. Uh, dan heb je nog uh, het speedklimmen. Mm -hmm. uh, daar gaan twee uh, klimmers uh, heel snel tegen elkaar. Het, het, het record ligt onder de 5 seconden en die wand is 16 meter hoog. Uh, en nog steeds met die
0: knopjes, met ja. die kleine knopjes.
2: Ja, ja, twee klimmers tegen elkaar. Dan zit er een knop uh, aan de bovenkant. Uh, waar ze opdrukken als ze er zijn. Nou, degene met de groene knop heeft gewonnen. Ja. En die gaat dan weer een uh, ronde, ronde verder.
0: Maar dat is ook 16, dat is ook gezekerd dus ja. in ja, dat geval? Ja, zeker. Want boulderen, tenminste dat is wat ik ervan van ken, is de specifieke eigenschap van uh, boulderen... is dat je dus ongezekerd tegen een vrij kortere wand op... Klopt,
2: ja. Die wanden zijn maximaal 4,5 meter hoog. Uh, en er ligt een hele dikke valmat onder. Daar mm -hmm. kom je dus terecht. Um, maar omdat je dus niet aan touw klimt en dus niet iemand nodig uh, hebt die dat touw voor jou uh, zekert, uh, kun je gewoon zelf naar zo'n boldehal toe gaan. Ja, ja. um, en wat je ook ziet is, uh, dus dat maakt het heel laagdrempelig, maar wat je ook ziet is daardoor uh, dat mensen wel veel makkelijker zeg maar, interactie hebben met elkaar. Want je staat natuurlijk uh, in een klimhal, staat er één beneden en eentje hangt uh, ergens boven in de route. Mm -hmm. um, hier staat iedereen langs de mat. Uh, om elkaar aan te moedigen en, uh, en te helpen.
0: En in dit geval uh, hebben jullie een halve ogen... die ook wel een iets ander karakter heeft dan wat er al is, geloof ik. hè?
2: Ja, wij willen wel heel graag um, de, de sport... en met name de wedstrijdsport ook naar voren laten komen. Uh, klimmen is natuurlijk ontstaan vanuit het buitenklimmen. Um, nou, dat zie je nog steeds wel terug in... Uh, um, in Halle. Mm -hmm. En dat is ook helemaal niet erg, want het is heel erg leuk. Uh, maar goed, nu is die wedstrijdsport ook heel erg in uh, ontwikkeling. En je ziet ook wel echt verschuivingen dat um, het buitenklimmen en het wedstrijdklimmen verder uit elkaar gaat liggen. Vroeger was het heel erg, um, leken de bewegingen heel erg op elkaar. Ook, ook grepen die gebruikt werden, leken heel erg op wat op rotsen op, bijvoorbeeld. Op rotsen, ja. Of in ieder geval wat vormen. Uh, en nu gaat dat veel extremer de andere kant op. En dat geeft een hele andere manier van klimmen en bewegingen.
0: Maar hoe bedoel je dat dan? Dat bijvoorbeeld in de klimhal dat er eigenlijk grepen zijn die je in de natuur nooit zou vinden. En die veel ingewikkelder misschien nog zijn of niet?
2: Ja, je ziet hele uh, tegenwoordig is de, de trend om hele grote ja, volumes noemen we dat dan. Uh, dat kunnen we, volumes wel van twee meter bij, uh, bij, bij, bij een meter uh, zijn. Uh, dus hele grote grepen waar je door gedwongen wordt om, om bepaalde bewegingen uh, te maken. En, en,
0: en, 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 dus dan is die knop is twee meter, dus dan zit je er gewoon echt een soort van...
2: Ja, het zijn dan vaak van die aflopende oppervlakte, zeg maar ja, ja. waar je tegenaan kunt lopen, tegenaan kunt, kunt staan, mm -hmm. uh, maar ook met je handen hele grote volumes. En dan dual texture is tegenwoordig een veel gebruikte uh, soort greep waarbij je dan de helft uh, glad is gemaakt en de helft wel structuur, dus die je wel vast kunt houden.
0: Okay. Moet ja. je van een bepaalde kant benaderen of zo? Ja. ja, ja. ja. Uh, wat is het verschil dan in, in welke doelgroep jullie eigenlijk proberen aan te snijden met die nieuwe hal? waar overigens met een crowdfunding allerlei geld voor is ingezameld. Dus blijkbaar is daar een zekere mate van behoefte aan.
2: Ja, dat, uh, dat denken wij in ieder geval wel uh, ja. aan de crowdfunding uh, te zien. Um,
0: ja, de wedstrijdbolderaars die, die begreep ik maar is dat, is dat uh, bijvoorbeeld in, in, in heel Twente, is dat een groep die, die zegt van nou ik wil me wat meer toch toeleggen op het wat serieuzere werk en niet voor de hobby ofzo um, ja,
2: dat, ja dat denken we wel dat die er zijn, ja. dat moet zich natuurlijk nog uitwijzen uh, ik ben er zelf natuurlijk wel een voorbeeld van maar dat betekent niet dat iedereen uh, uh, wil wat ik wil um, wij We merkten wel, uh, ik ben ook trainer, uh, ik ben coach van een team en van een jeugd, uh, getalenteerde jeugdgroep. Uh, um, en dat je toch, en dat merk je ook wel uh, op andere plekken in Nederland, dat het toch soms ontbreekt aan faciliteiten uh, voor deze klimmers. Hm. Uh, dus dat zijn natuurlijk ook onderdelen die wij straks wel in onze hal willen, willen stoppen.
0: Ja, ja. ja, maar ik kan me de criticasters voorstellen, volgens mij is in, in, uh, in Enschede zijn, is er dan een bolderhal, maar volgens mij de rest van Twente niet. Uh, ik, dan kun je ook uh, zeg maar in, in Hengelo gaan zitten of in Almelo iets, iets wat verspreiden. Maar jullie hebben bewust gekozen gaan ook in Enschede zitten.
2: Ja, wij denken wel dat, dat Enschede net uh, ja, is net wat groter Er gebeurt hier natuurlijk al heel veel en dat trekt toch wel makkelijker uh, publiek uh, aan. Uh, ja, Daarbij zit hier natuurlijk uh, hogeschool... Universiteit. Dat zie je ja. ook wel veel. Uh, dat, dat, uh, veel dat jonge klim, mensen. Ja, en dat Klimhallen toch wel heel vaak voor dat soort uh, um, steden kiest. Um, en er zijn meerdere voorbeelden al uh, van, van plaatsen waar uh, grote hallen, meerdere grote hallen zitten in één plaats. En, het gaat prima.
0: Je kunt het in ieder geval zelf weten vanuit jouw... Uh, je hebt nogal wat ervaring. Hè? Uh, uh, Nederlands kampioen geweest. Overigens in het Bolden of? Ja, bolderen. Uh, en dat, dat is denk ik nog niet zo heel lang. Überhaupt uh, een sport waarin je Nederlands kampioen kan worden.
2: Nee, dat klopt. Nou, inmiddels is, is het al wel even geleden. Uh, ja. Voor mij is het twintig jaar geleden. Oh, nee,
0: dat is inderdaad wel... Uh. En,
2: uh, uh, maar wel um, uh, echt in de beginperiode. Um, ik ben zelf... Uh, ...als klimmen, dus als wandklimmer uh, begonnen. Uh, daar ook wedstrijden in geklommen. Um, en op een gegeven moment kwamen de, echt die boulderwedstrijden. En uh, toen heb ik wel de keuze gemaakt van... ...ja, ik ga verder in dat boulderen. Wat, dus
0: heb... uh, wat, wat vind je daar de charme aan? Hetzelfde wat je net beschreef eigenlijk, het, het sociale aspect?
2: Uh, nee, ik denk toch wel de manier van bewegen. Ik, ik omschrijf een boulder altijd als een, een klimroute ...waar uh, uh, de minder moeilijke stukken of de wat saaiere stukken tussen uitgehaald zijn. En dan hou je echt een aantal bewegingen over. Vaak zijn het zo'n zo acht, uh, zeven, acht uh, passen. Um, ja, en dan hou je de interessante passen zeg maar over, ja, die met wat dat meer klimmen, koste, wat
0: wat hoog meer klimmen tevien. dacht jij van uh, potverdikke, ja. deze is wat ja. saai en die. Als je die nou tussenuit ja, en dan zeggen, hou je je bolderen dat, ja, over. Ja,
2: dat hoogte was ook niet helemaal altijd mijn, uh, mijn ding. Um, en, maar ja, je maakt toch soms net wat extremere bewegingen. Je um, bent net wat meer aan het ja, puzzelen, noemen wij dat, om te kijken van hoe ga ik dit, uh, dit oplossen. Mm -hmm. Ja, en dat maakt voor mij het boulderen uh, leuker.
0: Uh, kom je hier zelf uit de buurt?
2: Ja, uh, ik kom uit Goor. Oké,
0: okay, ja, ja. Maar wat, uh, ben jij dan uh, zeg maar nu nog bezig met boulderen? Waar doe je dat dan zelf nu, nu dat nog niet, ja, in NSG jullie van nog niet is?
2: Ja, tot voor kort in de andere boelderhal hier in Enschede. Ja, precies.
0: Wat ja. vinden ze ervan dat je zelf een andere boelderhal gaat openen? Uh,
2: ja, daar moeten ze wel even aan wennen. Ja. <laughs> maar ja, ik denk dat, dat als, we daar, uh, als we dat samen oppakken, uh, dat we gewoon het boelderen hier gewoon nog populairder kunnen maken. En ik denk dat, dat qua bezoekers uh, dat dat prima samen moet gaan en dat we gezamenlijk alleen maar meer bezoekers uh, kunnen krijgen. Heeft
0: Enschede, ik, ik zit er helemaal niet in, hè, maar heeft Enschede de potentie... om, uh, om, om de volgende NK-bolderen te, te leveren? Wat hoe hoe, hoe leeft dat hier? Of Twente? Uh,
2: nou, ik moet zeggen dat, dat ik daar niet specifiek over nagedacht ja. heb op zich. De nationale wedstrijden die worden nu georganiseerd. Een, uh, een wedstrijden die wat nog minder hier georganiseerd worden... Uh, ...zijn de regionale wedstrijden. En die vinden we eigenlijk wel heel belangrijk... ...omdat dat, um, ja, daar moeten de jeugd terechtkomen. Het. Precies, daar begint het. Ja. Uh, en die moeten doorstromen naar het nationale. Dus daar moeten wij... Uh, nou, wij, nu praat ik eventjes niet als boelde ...maar als uh, hoofdcoach van de, de talenten... daar moeten wij onze aanwas uh, vandaan krijgen. En die regionale wedstrijden... ...die, um, uh, ja, die moeten hier nog wel echt uh, doorontwikkeld worden.
0: Hoe, 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 wanneer begon dat bij. Want twintig jaar geleden werd je Nederlands kampioen uh, bolderen. Dat bego, daarvoor zei je, deed je aan lead, dus oftewel het klimmen met een touw, heb ik nu net van jou geleerd. Uh, w, wanneer begon je daarmee? Hoe laat, of, of hoe laat? Hoe, wat...
2: uh, nou, ik was voor nu begrippen wel vrij oud al. Ik was zestien. Uh, en nu beginnen klimmen, uh, kinderen natuurlijk veel jonger al met klimmen.
0: Hoe, 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 hoe. Wanneer begint dat?
2: Vanaf zes jaar kun je, kun je les nemen. Uh, dus ja, dan beginnen kinderen al met klimmen. Dus dat is tien jaar eerder dan uh, dat ik ben begonnen.
0: Ja. Ja. ja en, en dat is ook iets wat jullie dus zeg maar even in die in boldehal... die jullie voor ogen hebben wel willen aanmoedigen. Van, euh, zorg dat je, als je wat meer fanatiek wil... kun je ook op jonge leeftijd er gewoon al beginnen.
2: Ja, en, en dat hoeft niet per se uh, fanatiek. We gaan echt wel ook gewoon klimlessen aangeven. Hè? We willen wel een boldehal zijn uh, voor iedereen. Dus van elk niveau. Uh, ook al bieden we net misschien um, het ietsje anders aan. We zullen wat meer trainingen aangeven dan een uh, gemiddelde boel de hal doet. We zullen wat meer uh, advies geven, uh, eventueel personal training. Uh, maar we gaan zeker ook, ook met die jeugd aan de gang. En ik denk dat um, klimmen um, echt wel een sport is waar je... Nou, tegenwoordig is het heel belangrijk breed ontwikkelen in de sport, wordt heel veel gezegd. Uh, maar sowieso natuurlijk kinderen aan het sporten krijgen... En daar is klimmen, boulderen, wel een hele interessante sport voor.
0: In, in de, omdat je met allerlei dingen in aanraking komt, sportief gezien.
2: Ja, ja het is uh, beweegtechnisch, is het is het heel veel, veelzijdig. Ja. Um, ja, en ik denk dat het voor kinderen gewoon ook echt heel erg leuk is. Het zit ook in de natuur om tegen de ja, nou, leuke ja. dingen op te klimmen.
0: Ik heb daar uh, allerlei beelden bij, inderdaad. Dat kinderen, <laughs> volgens mij, hoeven die niks te zeggen. Als ze zo'n muur zien, dan uh, zijn ze al meteen weg. Uh, heel even nog naar die, naar die crowdfunding. Want hoe is dat gegaan eigenlijk? Want je hebt 80.000 euro, geloof ik, hè, bij elkaar ge, gespokkeld. Klopt dat?
2: Ruim 92.000. Ruim 92. Pardon. Ja.
0: Uh, waar komt het vandaan? Gewoon mensen die dachten van uh, dit moet er komen.
2: Ja. Uh, in eerste instantie uh, familie, bekenden, uh, maar uiteindelijk ook, uh, ook zijn we natuurlijk de boer op gegaan. Uh, social media ingezet. Uh, dat is een behoorlijk uh, mensen bedrag. Mensen de klimwereld. Ja. 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 En dat
0: zijn gewoon allemaal uh, twentenaren of ook daarbuiten nee, die van uh, ook wij steunen dit initiatief. Buiten.
2: Ja, mensen uit, uh, uit de sport, uit de Nederlandse klimsport uh, hebben we er ook wat tussen gezien. Ja.
0: En met dat geld uh, kunnen jullie dus die oude fabriekshal uh, ombouwen tot een boulderparadijs?
2: Uh, ja, een groot deel uh, van de financiering hebben wij zelf uh, uh, gedaan. En uh, dit is net het laatste stukje wat we nog nodig hadden om, uh, om alles ook uh, mooi in te richten. Uh, mooie grepen, want er gaan best wel heel veel grepen in zo'n land. Uh, daar is deze crowdfunding voor uh, ja. bedoeld.
0: En dat is gewoon een gift van die mensen? Of is dat een soort nee, van investering? Nee, nee. Krijgen ze dat weer ja, terug het als het goed gaat lopen? Ja, het is een investering.
2: het is een lening. Uh, die krijgen ze in, uh, in vijf jaar weer terug. Uh, en er zit een uh, rendement uh, op van 4%. Uh, over het algemeen is dat niet een heel hoog rendement. Er zijn crowdfunding-partijen die dat op een andere manier uh, uh, doen... Um, maar er zitten ook nog een aantal leuke beloningen het is echt een investering in uh, in het concept, in de sport in dit geval, uh, die je doet
0: ja dus en, en er is wat dat betreft alle vertrouwen dat dit uh, de tweede bolderhal van Enschede dat dat gewoon uh, succes gaat worden
2: die reacties krijgen we wel terug Ja. ja.
0: Ik ben heel benieuwd, wanneer, uh, wanneer kunnen we terecht?
2: Uh, in de loop van september
0: in de loop van september en uh, nog één keer de naam, hoe gaat het heten?
2: Bolderstation
0: Bolders Station. Irene Pieper, dankjewel. Veel succes met het initiatief. Dankjewel. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen
1: van 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Wij zeggen in ieder geval tot morgen. Blijf op de radio hangen. en Ketting en de Ketterreactie. Ciao. 120 Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
3: ik ben Peter van Oudheusden. Goedemiddag. De Duitse politie heeft iemand opgepakt voor een steek- en schietincident in Winschoot in Groningen. De man was op het vliegveld van Düsseldorf toen hij door agenten werd meegenomen. In en rond Winschoot is de laatste tijd vaak geweld en mensen voelen zich onveilig. Daarom werd een groot feest daar vorig weekend afgelopen.